0: Всем привет, меня зовут Ульяна, и я наконец-то смогла выбрать время из бесконечного сдавания ЕГЭ и повторения к нему и записать новый выпуск подкаста, потому что, как я и говорила, вот это вот эти вот две недели у меня очень напряженные. Я уже сдала ЕГЭ по литературе буквально в понедельник, 21 числа, да. Uh, я хочу этим поделиться, потому что, ну, это очень важный этап в жизни каждого человека. Ну, я имею в виду вот тех, кто сейчас сдает ЕГЭ, uh, это очень важный этап, потому что, ну, потому что ты готовился к этому 11 лет. Ну, в смысле, это же, ну, типа завершение школьного процесса, финальный путь, финальный рывок. Uh, да, uh, для тех, кто только недавно присоединился, я сдаю досрочно ЕГЭ, потому что... Ну, в нынешних обстоятельствах, вероятно, вот так вот скажем, вероятно, в мае я поеду сдавать экзамены в Финляндию, поскольку вот исходя из нынешних обстоятельств, я пока не знаю, поеду ли я туда, так скажем. Но экзамены досрочно лучше сдать, тем более это дает лишний повод, не знаю, три месяца потратить на то, чтобы подготовиться уже к экзаменам вот в Финляндии, если я поеду, и к творческим экзаменам. В России, если я останусь. Uh, да, поэтому лишнее время не помешает да в целом, как-то, ну, мне кажется, сдал ЕГЭ и не паришься больше. Uh, я знаю, что меня слушают, слушают люди по статистике uh, старше 18 лет, и, скорее всего, это будет им не так интересно. Но все-таки uh, некоторый процент, uh, так скажем, людей, которые до 17 лет, тоже меня слушают. И вот uh, информация для них: uh, не переживайте. Uh, ЕГЭ это не такая сложная штука. И, в принципе, я ожидала худшего, я ожидала, что будет гораздо более, понятно, что это досрочная ЕГЭ, тут, ну, как бы, наверное, более расслабленная атмосфера в целом, но все равно я ожидала, что будут, типа, не знаю, чуть ли там не полицейские с собаками стоять, там проверять себя будут полностью ощупывать, нет, такого не было, то есть, вот, по крайней мере, на пункте, где сдавала я литературу, меня просто посмотрели вот с этой вот штучкой, не знаю, как она называется, на которой металл ищет вот, а, Еще я сдала сумку а, с телефоном и с часами умными. Вот, ну, в общем, вот это вот все а, Кстати, интересная была ситуация такая, что я в сумке оставила... Ну, то есть я как-то немножко сначала не поняла, что нужно делать, потому что я первый раз была, и вообще я сопровождающим была, конечно, но все равно, то есть меня отправили уже на пункт, так скажем, проверки меня уже без сопровождающего. Я что-то как-то не поняла, что нужно делать, я нечаянно сдала сумку вместе с черной ручкой, вместе с черными ручками, которые я взяла с собой. В итоге мне пришлось очень быстро э, находить общий язык с кем-то, кто сдавал еще со мной экзамен и попро попросить ручку у этих людей. Э, я смогла э, найти черную ручку, короче, мне дали и все хорошо закончилось. Э, сами экзамены тоже, кстати, были не самые трудные. Я ожидала, что будет прям что-то такое прям мега сложное, что я не читала там но нет, в целом все было понятно, И только насчет парочки, наверное, задания я не, не очень уверена, но в целом я ожидаю, что будет достаточно, ну, хороший результат, по крайней мере, надеюсь, на выше 80, вот так вот скажем. Конечно, хотелось бы где-нибудь там 90, 90+, но это уже посмотрим. А в любом случае, сейчас основной пор делать нужно на творческие именно испытания, потому что именно по ним дается в вузах самый высший балл, ну и вообще, они, ну, для, мо для моей профессии, они, для моей будущей профессии, они гораздо, наверное, более важны, чем тот же ЕГЭ. Хотя в целом, конечно же, ЕГЭ тоже очень важно, и вот я буду сдавать, получается, 24 марта 2022 года, если вы слушаете меня в иной год, э, ну, там, в будущем где-нибудь, там, может быть, в 23 или в 25 году, Uh, в общем, я буду сдавать в четверг еще русский язык, и в понедельник у меня остается математика, и я буду свободно, Ну, свободна в кавычках, много еще подготовки, много еще каких-то таких заданий, но вот в целом, конкретно по, uh, так скажем, по школьным, uh, по школьным схемам, по школьным планам я буду свободна. И это не может не радовать, потому что я понимаю, что сейчас в мае все будут очень жестко носиться с этим ЕГЭ. Уже начинается небольшая паника э, в коллективе, так скажем. А у меня этой паники нет, и не будет ее получать уже в мае, потому что, потому что я буду единственная, кто уже сдал все экзамены. Это, это невероятно круто. Это вообще, конечно, возможно. Я успею не так хорошо подготовиться, как остальные, но, с другой стороны, я все равно по литературе ничего бы к не запомнила. Давайте будем честны, кто вообще запоминает все все конкретно, что он читал, особенно из классической литературы, которую, ну, которая бывает довольно интересна, но давайте будем честны, местами бывает довольно скучно. И да, во многом я читаю просто краткие описания, потому что так проще, потому что кто вообще читает эти дурацкие клаваны или прочее, прочее, прочее. И, конечно, какие-то основные произведения типа «Война и мир» и прочее я прочитала, и мне достаточно понравилось. «Война и мир» — это прям вообще очень классное произведение. Вот кто не читал, прям сильно советую. На самом деле все моменты, они очень крутые, очень хорошо написаны, и вообще «Война и мир» — это круто. Но вот какие-то такие вот совсем малознакомые произведения, не знаю, там типа... Ну, Лескова я тоже читала, ладно, будем тоже честны, Лесков тоже довольно круто пишет. Uh, ну, не знаю, возьмем. Ну ладно, про того же Платонова, раз мы уже заговорили, Котлован, который вообще в кодификаторе. Он, по-моему, находится, что ли, в третьем столбце, типа, не его никто не читает, но мы почему-то его проходим. Uh, ну ладно, я надеюсь, что я смогу теперь не ходить на пары, которые мне не нужны будут, типа, ну, где будут готовиться к ЕГЭ. У меня будет больше свободного времени все-таки. Я смогу uh, записывать больше выпусков. Кстати, я думаю, что теперь выпуски будут выходить по расписанию, потому что а, все-таки в четверг уже русский, за русский я уже не так переживаю, потому что там нужно. Ну, я в принципе не переживаю, но вообще в русском не так многое нужно учить. Все-таки литература, все эти слова, все эти термины, прочее, 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 это какой-то ахтунг. В русском уже не так. В русском, ну, ты многое делаешь из того, что ты реально знаешь. Как-то вот прям супер специально и не готовишься особо. Поэтому думаю, что теперь у меня будет побольше свободного времени. Я уже смогу в четверг выпустить выпуск по расписанию, в воскресенье тоже выпуск по расписанию. Насчет воскресенья тоже еще подумаю, потому что в понедельник математика, но думаю, что я успею записать где-нибудь в будние дни, возможно, в пятницу выпуск, и просто отмонтировать его до воскресенья. А, да, я это все делаю одна, у меня нет помощников, поэтому иногда это занимает очень много времени. Ну, вот такие вот, так скажем, издержки подкастерства, если так можно сказать. В любом случае, я уже, наверное, должна начать этот выпуск, потому что те, кто зашел послушать меня в первый раз, наверное, немножко разочаровались и уже потихонечку сваливают отсюда. Ну, я вас не держу, если вы не любите долгую болтовню, наверное, нам не по пути, потому что, как я понимаю... Uh, по количеству просмотров, прослушиваний, извините, не просмотров, по количеству прослушиваний в целом, по статистике, uh, которую я вижу и тоже <laughs> могу наблюдать, откуда меня смотрят, uh, кстати, узнала, что меня смотрят uh, из Лондона, из uh, Германии, так что всем привет, кто смотрит меня оттуда, как там у вас сейчас дела, какие цены на газ? Но это так, типа, ни к чему не призываю, так скажем, ничего не стебусь, просто реально интересно. Поэтому люди, которые вот, судя по статистике, вы любите мою долгую болтовню, поэтому я не стесняюсь, я болтаю, разговариваю, делюсь с вами идеями, ну, правильно, вы же мои друзья, и как иначе можно с друзьями? Ну, ладно, вот теперь, наверное, уже можно начать после такого долгого вступления, которое заняло аж... Восемь с половиной минут, я не уверена, что что-то отсюда вырежу, потому что, ну, потому что что отсюда можно вырезать? Наверное, это рекорд по вступлению, почти 10 минут. А, ну да, такое вот настроение, столько эмоций, особенно, как я уже говорила, после экзаменов. Это, это довольно, довольно интересно, так скажем, интересненькие события в моей жизни. А, итак, ну а теперь мы уже начинаем. И сегодня, как я и говорила, я расскажу про человека, которого не стоит путать с другим человеком, про которого я уже рассказывала. Uh, я расскажу про Альберта Фиша, uh, и вот здесь такая небольшая пометочка, что я рассказывала про Фишера, который наш русский, наш русский такой, да, наш русский маньяк, uh, это Фишер, Сергей Головкин. Uh, это Альберт Фиш, он uh, не русский, он западный, да, да. Он а, импортный, так скажем, маньячелло, а, он к нам а, приехал из Америки, и тут стоит поговорить про его биографию, в целом про то, какие интересненькие факты про него существуют. Во-первых, стоит сказать, что убивал он достаточно давно, поэтому многие сведения о нем, ну, так скажем, не сохранились, не дошли до нашего времени, и в целом было очень много непонятных вещей, Хотя вот фотографии его можно найти, потому что в то время уже существовали, конечно же, фотоаппараты. Но вот конкретно по убийствам, по поведению, в целом, по биографии, много белых пятен остается, которые в целом можно как-то запомнить, но стоит ли? Потому что я не уверена, что все из того, что я скажу, можно принимать прям за чистую правду. В разных источниках говорится, говорятся абсолютно разные вещи. Я попыталась выводить максимально, так скажем, информацию, которую можно доверять. Возможно, и не так уж сильно много, зато, вот, наверное, ей точно можно доверять, потому что о ней говорится многократно во многих источниках и в целом в проверенных источниках. <laughs> Итак, стоит сказать, что ему причисляют, ну, так скажем, три жертвы, три доказанных жертвы. По некоторым данным, даже одна жертва прямо точно полностью доказана и три, которые тоже, ну, вот, тоже ему причисляют. Но вообще, возможно, у него было где-то около 20 жертв, 15-20 жертв. Это подозревает его в таких, ну, подозревает его в стольких убийствах. И по словам самого Альберта Фиша, он убил 498 человек. Не знаю, почему это число. И, ну, если он действительно столько убил, то это его вывозит на первое место по самым массам. Ну, не по массовым нельзя сказать. По самому большому числу жертв серийного, серийного маньяка, но мне кажется, 498 это очень сомнительно, потому что ну потому что это на самом деле очень сомнительно. Тем более, если мы говорим про детей, которых он убивал, то есть это дети, понятно, что за ними более пристальное внимание, и понятно, что но он бы едва ли смог столько убить. Uh, как я сказала, убивал достаточно давно, это с 1927 года по 1934 год, это годы его активности, то есть еще до, до Второй мировой войны. Да, это на самом деле довольно давно сейчас, я так понимаю, что это почти сто лет назад. Да, сейчас 22 год, правильно, да, почти сто лет назад. Родился он аж в 19 веке, даже не в 20, в 1870 году в Вашингтоне, что тоже довольно странно. Не то, что он родился в Вашингтоне, а то, что он родился так давно, в плане того, что он начал, получается, убивать, когда ему было ну, больше 50 лет. Это тоже очень странно, просто потому что обычно убийцы, их, так скажем, период активности приводится, ну проходит примерно на средний возраст, если так посмотреть по данным, то есть там примерно где-то 20-ти, начиная лет, начинают возникать вот эти вот различные, не знаю, вот случаи нападений, случаи убийств и тому подобное. Понятно, что в случае Альберта Фиша мы точно, ну, тоже многого не знаем, возможно, он убивал раньше, просто нам об этом неизвестно, но вот по официальным данным он начал убивать довольно-таки поздно для своего возраста, то есть он уже был практически, можно сказать, стрельком. Ну, 57 лет, особенно, наверное, в то время, когда люди, ну, не жили, так скажем, не имели такой уровень, уровень продолжительной жизни, как сейчас. Наверное, да, в то время это, в принципе, наверное, был человек довольно-таки э, старый. И, возможно, поэтому ему больше доверяли. То есть, э, по-любому, всегда, наверное, доверие возникает к людям, которые относятся к более пожилому возрасту. И как-то вот, ну, когда тебя на улице просто помочь какой-то, ну, мужчина средних лет... Uh, ты едва ли ему поможешь, просто потому что, ну, это какой-то мужчина, типа, непонятный вообще, что он меня спрашивает, лучше пройду-ка я мимо. Но если вопрос какой-нибудь uh, дедушка о помощи, там, которому 70 или 80 лет, то с большей вероятностью люди подойдут и помогут ему. Ну, потому что потому что это дедушка, и потому что это пожилой человек, и потому что неизвестно, почему, но к нему возникает больше доверия». Ну, поэтому, наверное, в то время тоже как-то вот это все было взаимосвязано, и в целом дети, наверное, больше доверяли пожилым людям, поэтому реагировали на фиши не так, как должны были реагировать, чтобы спастись. Ну, а это еще одно предупреждение о том, что не все дедушки хорошие. Вот, не доверяйте даже пожилым людям. Я вас не призываю к праной, конечно же, но в целом убийцей может оказаться каждый человек, и даже любимый дедушка с пятого этажа. Ну, это так, небольшое отступление. Итак, еще один интересный факт. Альберт Фиш был одним, одним из первых серийных убийц в целом, то есть, в, ну, в Америке и вообще. Кроме того, вот именно, не, ну, то есть, не просто убийцы, а серийным именно убийцы, одним из первых, так скажем. Мы не говорим про Джека Потрошителей, про остальных, потому что я говорю, ну, конкретно про Америку, и вообще, ну, в целом, именно вот из пойманных убийц он был одним из первых. Ну, по крайней мере, точно, так скажем, в раннем периоде вот этого вот маньячного зажигания. Его имя при рождении, кстати, не Альберт Фиш, а Гамильтон. Просто это ему не нравилось, он его терпеть не мог, поэтому позже он его сменил. Но до этого мы еще дойдем. Итак, его биография. Он родился в Вашингтоне, как я уже говорила. И что тоже интересный факт что его отцу было, внимание, 75 лет, а матери было 32 года, то есть вы понимаете, это больше 40 лет разницы, это довольно странно, то есть я вообще в принципе не уверена, что люди возрастом 75 лет могут иметь детей, ну ладно, буду знать, теперь буду знать. В общем, ему отцу было 75 лет, его отцу было 75 лет, а матери было всего лишь 32 года и он был последним ребенком, то есть самым младшим ребенком в семье. но в целом то есть не было такого повышенного внимания к нему, в целом то есть он не был каким-то таким прям любимчиком любимчиком. В школе у него тоже было не все очень гладко. юный гамильтон, как я уже говорила, ему дали этоми при рождении, которые он терпеть не мог. Uh, ему дали прозвище Хеменекс, Хеменекс, да, uh, что означает uh, ветчина и, ну, типа, ветчина и яйца, то есть, ну или яичница с ветчиной, как еще называют. Uh, я не совсем уверена, почему он получил это прозвище, как-то тоже, типа, в разных источниках говорится по-разному. Вроде я то нашла, что это имеет какой-то, ну, типа, отрицательно пошлый смысл, то есть что-то типа, ну, не знаю, даже, ну Реально вот какой-то а, отрицательный именно пошлый смысл, и, возможно, что-то не знаю про то время, но, наверное, это было довольно обидно. Но, кстати, Фиш сначала реально обижался, то есть его много били, его много обзывали, но потом он, к своему же собственному удивлению, стал получать от этого удовольствие. И то есть в то время, как мы знаем, были распространены телесные наказания в школах, то есть не только среди подростков, именно среди сверстников, но еще и в отношении, так скажем, учителей к, и к ученикам. Поэтому Альберт Фиш довольно часто специально отвечал неправильно на уроках и как-то вел себя очень некорректно, чтобы получать вот такие вот телесные наказания. Да, это. Странно, но вот тоже такой фактик, то есть мы уже сразу видим, что у него проявляются такие немножко мазохистские наклонности, ну как немножко сильно мазохистские наклонности. Потом отец его умирает, потому что ему было 75 лет, это неудивительно, и в 1880 году его мать и другие члены семьи Фиша получают множество психиатрических диагнозов. То есть у них происходят какие-то галлюцинации слуховые, зрительные и в целом, ну, не очень хорошие. И очень многие члены семьи Фиша получают э, диагноз, э, насколько я помню, шизофрения. и еще какой-то, ну, вот именно по этим причинам. Мать тоже. Ну, тут опять непонятно, то ли из-за того, что и муж умер к этому времени, то есть она переживала смерть мужа, что тоже вариант, э, ну, то ли реально она была сумасшедшей. Uh, но, кстати, uh, Фиш возвращается к своей матери. Uh, но, как мы знаем, после того, как он открыл себе такие мазохистские наклонности, его поведение не стало лучше. То есть, поскольку он в школе специально вел себя плохо, чтобы получать, ну, получать, <laughs> просто получать. Дома он не стал вести себя лучше, он вел себя также отвратительно, и в целом с ним было очень много проблем. И у него были довольно тяжелые отношения со своим родственниками, со своей матерью. И еще небольшой фан-факт. У него были такие эпизоды в детстве, когда он поедал, грубо говоря, как бы сказать, поточнее, точнее, повежливее. Короче, он употреблял предметы жизнедеятельности человека. Еще, проще говоря, экскременты. Еще проще говорить не буду, потому что я не люблю ругаться. Я в целом, кстати, не ругаюсь, ну, матом точно я не ругаюсь, никогда вообще не ругалась, и да, вот такой я человек, такие люди существуют, поверьте, это я, я не хвастаюсь, хотя, наверное, немножко хвастаюсь, потому что что-что, Но скромностью я особо не отличаюсь, хотя иногда хотелось бы, ну, ладно, ты тоже отвлекаюсь, в целом я очень, ну, не слишком высокомерный человек, вы не думайте, я просто довольно открытый человек и говорю всегда честно. Ладно, мы продолжим, что-то я слеглась и как-то плавненько перешла к, с экскрементов человеческих к собственной личности. Тут нет никакой связи, правда, это просто любые совпадения случайные, как говорится. А, в общем, он поедал человеческие, я уже говорила, отходы, человеческие отходы. А, кроме того, он подглядывал за раздетыми мальчиками, когда те мылись где-то в бане. И... Еще он также писал какие-то, так скажем, пошлые письма женщинам, которые имена, их он узнавал в газетах. В то время в газетах, ну, типа такая была а программа «Давай пожен... поженимся». <laughs> то есть в газетах велись что-то типа колонки, не знаю, колонки по, по типу «Найди себе мужа» в таком-то, таком-то. Ну, это были одновременно одновременно рекламы каких-то брачных агентств, и в то же время вот так люди пытались найти себе пару. То есть давай поженимся того времени. И в целом О, Альберт Фиш также вот находил там адреса разных дам и писал им непристойные письма, что тоже не очень хорошо. И, кстати, в это же время он открывает себе гомосексуальные наклонности и вступает в связь с почтальоном-подростком, ну, то есть с юношей, он работает курьером, и с нему Фиша случается сексуальная связь. В 1890 году, ну, в 1890, я имею в виду, не в 990, в 1890 году Фиш приезжает в Нью-Йорк, и вот именно в Нью-Йорке будут совершаться основные его преступления. То есть в Вашингтоне, насколько помню, он не совершил ни одного преступления, и в целом то есть все преступления были совершены за пределами Вашингтона. Он приезжает в Нью-Йорк, и по его словам, то есть, насколько верить, тут я не знаю, судите сами, но по его словам, он приезжает в Нью-Йорк, чтобы заниматься проституцией. И также он говорит о том, что насиловал многих мальчиков. Я думаю, что это правда, потому что, ну, потому что, как мы видим, он при жизни, он уже в молодости не отличался таким порядочным образом жизни. То есть, убивать начал он довольно поздно, но в целом вести преступную жизнь, прям вот, ну, не убийство, а именно вот такого вот насилия, гребежи, он начал довольно рано. Итак, он совершал в то время изнасилование, но, несмотря на свою гомосексуальность, он женится на женщине, и она была младше его на 9 лет. По сравнению с разницей более чем в 40 лет между его родителями, 9 лет, кажется, вообще какой-то фигню да? Ну на самом деле, наверное, это реально так, потому что 9 лет это, на самом деле, мне кажется, не слишком прям супер большая разница в возрасте, ну, то есть, понятно, если, конечно, девушки не 14, а парни 24, я имею в виду, если, например, это 24-34, ну, не, мне кажется, уже не так, не так сильно ощущается, конечно, как вот 40 с чем-то лет. А, ну, он женится на женщине, и она рожает ему 6 детей, а, их именно, тоже известны, это Альберт, Анна, Гертруда, Юджин, Джон и Генри. Uh, ну, то есть, такие довольно обычные имена. И, кстати, немного, вот, тремя годами позже он uh, загремел в тюрьму из-за uh, кражи. Uh, ненадолго, так скажем, но все таки это было тоже довольно-таки ну, значимое не знаю, значимые ветви его жизни, потому что это, ну, это тюрьма, и хоть реально он прибыл там, прибыл там, прибыл там не очень долго прям, но все таки это нанесло значительный опечаток на его биографию. Uh, Итак, по некоторым версиям, первое убийство он все таки совершает не в 50 с чем-то лет, а в 40, что тоже является довольно-таки поздным возрастом для убийцы, но все-таки не таким, как 57 лет. Но опять это по его словам, и давайте будем честны, очень много из его слов он был призна... было признано, что у него патологическое вранье, то есть он очень много о чем врал. Поэтому, что было на самом деле, мы никогда не узнаем. Но все-таки я об этом скажу, что... Возможно, по его признанию, первое убийство он совершает в 40 лет, в 1910 году, где он убивает Томаса Бэддена. Или по другим версиям его звали Томас Кеден. Ну, то есть, либо Беден, либо Кеден. что, в принципе, наверное, не имеет особого значения, потому что, ну, не слишком сильно отличается произношение. Это... Этот мальчик был, точнее, этот юноша, это уже, наверное, не мальчик, ему было 19 лет, и он был э, инвалидом, он обладал, так скажем, ну, умственной отсталостью, и сначала он не мог сопротивляться Альберту Фишу, да, он теперь называет себя так, то есть свое первоначальное имя, когда переезжает в Нью-Йорк, он меняет на имя Альберт Фиш, тоже нужно ну, понимать, потому что прошлое свое имя Гамильтон ему очень сильно не нравилось, и он всегда мечтал его сменить. Он меняет его, ну сам по себе просто, и впоследствии всегда называет себя Альберт Фиш. А, вот. И первоначально Томас Кэдден или Бэдден или, ну называйте как вам удобнее. Он а, добровольно вступал в отношения с Фишем, но как добровольно? То есть мы понимаем, что у него была умственная отсталость, поэтому, скорее всего, он просто не осознавал, что он делает, но сначала это было, в общем, не, не такое все критично опасно, хотя, не знаю, насколько это может быть не критично опасно, в любом случае сначала все было не так э, страшно, как можно себе представить, и в целом, наверное, даже он э, сначала не собирался Фиш его убивать, но потом он понял, что ему не хватает простых отношений, и он решает, что пытать пытки — это неплохая идея. Неплохая, опять же, в кавычках, ну, то есть он отвозит его на какую-то ферму, там он пытает ему, его пытает его две недели, то есть он отрезает, внимание, наверное, мужчинам стоит прикрыть тюше, потому что это довольно жесткая фраза, и, возможно, некоторые из вас прочувствуют эту мысленную боль на себе, но, отрезает, но Фиш отрезает несчастному Томасу Кэдену или Бэдену половину пениса, и он умирает, да, Томас Кеден умирает, и Альберт решает, что оставить его вот прям на месте за неплохая идея, он просто убирается подальше, чтобы, ну, просто скрыться. Также, кстати, тоже по некоторым данным у Фиши возникает, в этот же период у Фиши возникает, ну, так скажем, безумно немножко отклонение, потому что у него начинаются слуховые галлюцинации и зрительные галлюцинации. Но, опять же, вот по потом я об этом тоже скажу, что, в принципе, экспертизы он был признан э, дееспособным и, ну, как сказать, ну, неадекватным человеком, но он был признан вменяемым. То есть, опять же, насколько это правда, вот эти вот слуховые галлюцинации, когда он говорил про то, что с ним разговаривает бог, там, и вообще так ему велит поступать, Опять это не совсем, наверное, правда. Опять же, вот мы знаем, что Фиш, он патологический лгун, поэтому, насколько можно этому доверять, тоже непонятно. Но вот в целом по его словам, что в этот период у него начинаются слуховые галлюцинации, что все последующее он, в принципе, совершает именно по велению этого самого голоса. И, кстати, в это же время у него появляется тяга к каннибализму и к садомазохизму. Ну, она была у него, в принципе, и раньше, но вот в целом раньше он ее хотя бы не воплощал в жизнь. Ну, то есть воплощал, унасиловал мальчиков, понятное дело, но не достигала она такого уровня, как сейчас, то есть прям у него возникает непреодолимое желание именно есть человечину, то есть вот прям, так скажем, полностью погружаться в это дело. Итак, он совершает следующее убийство в 1919 году. Жертва становится снова, снова умственно отсталый мальчик, это... Ну, на самом деле, его имя особо неизвестно, ну, то есть, я пыталась найти, но особо не нашла никаких данных по этому поводу. А, то есть, в принципе, имя нигде не упоминается. Печально, что, конечно, имена жертв сохраняются хуже, чем имена, так скажем, убийц, совершивших этих преступлений, но... Такой вот наш Такая вот наша действительность, что действительно имя жертвы, оно не сохранилось. Возможно, просто, возможно, родственники убитых жертвы не хотели как-то оглашать вот это вот имя. Не знаю, в общем. Имя я не нашла, и даже каких-то вот предположений о том, кто это мог быть, особо нет. Итак, он убивает этого несчастного парня, умственно отсталого, он зарезает его мясницким ножом, и он так скажем, считает, что поскольку парень был умственно отсталым, то его, никто, что, то его пропажу никто не заметит. Ну, типа, мало ли там, куда забрел умственно отсталый человек, там пропал, вот и все. А, но, кстати, даже потом, опять же, по его словам, он давал, типа, деньги детям из благополучных семей, чтобы они а, привозили к нему именно таких вот мальчишек, ну, то есть парней, которые были... Либо с либо просто бедными, либо вот без родителей, без родственников, чтобы расправляться с ними. Опять, это не доказано, но по всем данным, то есть, мне кажется, все-таки, что он совершал больше трех убийств, это очевидно, потому что, ну, то есть, не 498, конечно, но, возможно, наверное, я склоняюсь, что 20 жертв, наверное, 15-20, вот как предполагают, наверное, у него точно было, потому что, ну, очевидно, что этот человек, прожив так долго, ну, относительно долгую жизнь, он не мог себя сдерживать абсолютно, и, скорее всего, он бы не остановился вот именно на этих жертвах, и, скорее всего, в перерывах между этими жертвами тоже кто-то был. А дальше он примечает, в 24-м году уже, то есть, понимаете, да, пришел довольно большой срок, 5 лет, я не думаю, что в это время он просто сидел и отдыхал, мне кажется, все равно он кого-то убивал, возможно, кого-то насиловал, преследовал и так далее. Итак, в 24-м году он примечает Беатрис Килл, которой было всего лишь 8 лет. И эта девочка, во-первых, то есть до этого были мальчики, это девочка, во-вторых, она из, ну, так скажем, благополучной довольно-таки семьи. И, то есть это, типа, странно, не знаю. <laughs> ну, то есть потому что, потому что это девочка, и в целом... Ну, то есть непонятно. Вот все это, конечно, очень. Эм, Итак, он нашел эту девочку, он начал за ней следить, и потом предложил ей пойти с ним. Но мать оказалась во время рядом. Она помешала фишу увезти девочку, хотя ночью он все равно вернулся в дом. И, ну, как он вернулся. Ну, да, он вернулся на место, где жила эта девочка. И все-таки похитил ее. То есть, как мы видим теперь... Он убивает и девочек, и, кроме того, убивает он дочерей из довольно благополучной семей, что тоже, ну, то есть он полностью меняет свое поведение. Это довольно-таки странно, хотя эскалация маньяка, она тоже происходит, понятное дело, но просто он довольно сильно меняет свой образ поведения. То есть до этого это были мальчики, теперь, ну, как я уже говорила, это девочки. Ну, хотя в целом, вот, возможно, он все таки был не таким прям уж гомосексуалом, скорее всего, это была больше бисексуальность, то есть если его, во-первых, он, он был женат, и у него было много детей, и, во-вторых, как мы видим, его все таки интересуют девочки, и позже станет ясно, что, ну, там была еще одна девочка, которой он, по, е, по его словам, опять же, он ее не насиловал, но, скорее всего, это было не так. Итак, дальше происходит такой, так скажем, ну так скажем, спорный случай, и в этом случае подозревали совершенно другого человека, и Фишу сначала удалось уйти, но все это было не так просто. Итак, он подает объявление, что ему нужен, что он ищет работу. это Точнее, он находит объявление, что кто-то ищет работу. Это была семья БАДов или БАД, не уверена, что uh, фамилия склоняется, но будем называть их просто БАД. Итак, Фишн uh, на тот момент уже было 58 лет, uh, он, uh, это было в 28 году, то есть уже в 1928 году, 28 мая, если конкретно. Uh, итак, он называется Фрэнком Говардом. Опять, возможно, вот прям существует, Малейшая вероятность того, что это был не он. Но нет, это все-таки, скорее всего, вот прям процентов 99,99, 99, что все-таки это был он. Он ä, представляется вот этим самым Фрэнком Говардом, фермером из Фармингтейла, Нью-Йорка, и что ему нужен помощник. Uh, Итак, он якобы нанимает uh, вот этого БАДа то есть Эдварда Бада, говорит, что ему нужен работник, и также убеждает несчастную Грейс, это девочка, что он хочет взять ее на день рождения, убеждает родителей Грейс, что он хочет взять девочку на день рождения, и родители по каким-то причинам соглашаются, ну, то есть... Я предполагаю, что, наверное, человеку, которому 58 лет, что он там наплел одному Богу, известно. Наверное, он все-таки выглядел уже довольно пожилым и, типа, возможно, несчастным, одиноким. В общем, он уводит эту несчастную девочку к себе, и больше эту девочку никто никогда не видел. Итак, как я уже говорила, я просто ненадолго прервалась, потому что мне позвонили, но сейчас я уже все наладила и могу продолжить записывать. Итак, эту девочку уже больше никто не видел, что с ней делал Фиш, неизвестно, но он, я потом расскажу, что случилось дальше. Итак, естественно, в полицию обращаются родители Грейс, что вот я ее потеряли, как мы помним, что Фиш представился не своим именем, поэтому его поимка была довольно сложным мероприятием, и арестовали другого человека, которому было 66 лет, это был дом управляющий Чарльз Эдвард Поуп. Он был обвинен женой своей, при этом довольно странно. И он провел довольно долгое время в заключении, но его вина не была доказана, поэтому его отпустили. Итак, это вот неизвестно, пать, был ли он вина, Ну, то есть, скорее всего, нет. Потому что через 7 лет, то есть вот представьте, проходит 7 лет, 7 долгих лет, когда несчастные родители пытаются отыскать свою дочь и безуспешно, то есть виновный не найден. И спустя 7 лет Фиш присылает письмо родителям, где он описывает последний день жизни Грейс. И он в письме признается, что он душит ее, а после этого разрезает на части и съедает есть письмо, которое я, могу про... которое я прочитаю, оно тоже довольно-таки, ну, скажем, странных подробностей, я нашла его на сайте, понятное дело, потому что, ну, сама его не переводила, но хотя я нашла тоже оригинал, есть, но, честно говоря, все это переводить, что я могла бы сделать, мне было не очень удобно, потому что, наверное, я не смогу перевести прям точно-точно так, как нужно, поэтому я нашла этот перевод, я его не учила, потому что, ну, нужно, наверное, перевести довольно-таки точно. Поэтому я просто читаю то, что он написал. Итак, вот это самое письмо. Моя дорогая миссис Батт, в 1894 году мой друг отплыл матросом на пароходе Такома под командой капитана Джона Дэвиса. Из Сан-Франциско они приплыли в Гонконг, Китай. По прибытии мой друг и два других матроса сошли на берег и напились. Когда они возвратились, корабль уже ушел. В то время в Китае был голод. Мясо любого сорта стоило от 1 до 3 долларов за фунт. Бедняки страдали настолько, что все дети до 12 лет были проданы мясникам, дабы быть разделенными и проданными на продовольствие, разделенными, и проданными на, на продовольствие, чтобы дабы спасти от голода старших. Мальчик или девочка до 14 лет не были в безопасности на улице. Вы могли заходить в любой магазин и просить стейк, отбивные или мясо для тушения. Вам бы вынесли куски тел мальчика или девочки и разделали, бы, разделали их так, как вы бы пожелали. Задница мальчика или девочки является самой вкусной частью тела и, продаваясь как терящий котлета, имела максимальную цену. Друг, задержавшийся там, приобрел вкус к человеческой плоти. При возвращ... возвращении в Нью-Йорк он захватил двух мальчиков с 7 11 лет, спрятав их в своем отдаленном доме. Он держал их связанными в шкафу. Несколько раз на дню он шлепал их, чтобы сделать мясо вкуснее. Первым он убил 11-летнего мальчика, потому что тот был толще и имел больше мяса. Каждая часть тела была разделана, кроме головы, костей и кишок. Его задницу он обжаривал в духовке а остальные части тела были сварены, прожарены и протушены. Младший мальчик повторил, повторил это же. В то время я жил в доме 409 по 100 Восточный стрит. Ну, по сотой восточной улице. Друг так часто говорил мне о вкусе человеческой плоти, что я решил попробовать, чтобы составить свое мнение. В воскресенье 3 июня 1928 года я обратился к вам по адресу дом 406, 15 западная улица. Принес вам корзину земляника, мы позавтракали. Крей сидела на моих коленях и поцеловала меня. Я решил ее съесть. Я предложил взять ее на праздник. Вы сказали, да, она может идти. Я привел ее к пустому дому в Весчерсе, который выбрал э, за, Загодя. Когда мы добрались, я велел ей остаться снаружи. Она собирала дикие цветы. Я поднялся наверх и снял всю свою одежду. Я, снял, я знал, что если начну делать то, что намеривался, то запачку ее кровью. Когда все было готово, я подошел к окну и позвал ее. Затем я скрылся в шкафу, пока она не вошла в комнату. Когда она увидела меня голым, то закричала и попробовала убежать на лестницу. Я схватила ее, а она сказала, что обо всем расскажет маме. Сначала я раздел ее до догола, как она пиналась ногами, кусалась и рвалась. Я задушила ее, а затем вырезал мягкие части, чтобы отнести к себе в комнаты. Приготовить и съесть. Как сладкая и приятная ее маленькая задница, зажаренная в духовке. Мне потребовалось 9 дней, чтобы полностью съесть ее мясо. Я не вступала с ней в половой контакт, хотя и мог бы, если бы захотел. Она умерла девственницей. А, вот такое вот а, ужасное письмо. Наверное, стоило предупредить вас а, закрыть уши или немножко промотать перед этим письмом, но я не стала этого делать, потому что, наверное, весь подкаст в целом довольно трешовый. И, наверное, к такому вы уже привыкли. А, но да, это довольно жесткое письмо, и он ужасный человек, бесспорно. Опять вот эта вот последняя его фраза, что она умерла от будто бы он сделал одолжение, ну, то есть он такой прям супер-классный чувак, что вот перед смертью, перед убийством несчастной девочки он ее не изнасиловал. Да, наверное, это полностью его это конечно же, это все сарказм, если вы не поняли, потому что это, ну, ужасно, типа, то есть насилие, ну, это в целом ужасно, типа, нельзя убивать людей, камон, кто это, кто это вообще делает? Опять вот то, что он не убивал, это не точно, потому что позднее было доказано, что тоже все было на самом деле немножко иначе, и его слова опять, возможно, оказались, оказались лучше. Ну, как доказано, то есть предположения и все это, опять все это простые предположения. Итак, вот именно после этого письма полиция вышла на, свет, на след Фиша. И его удалось арестовать. Кстати, его арестовали после того, как он освободился из больницы, из психиатрической, потому что написал какое-то очень странное письмо непристойное кому-то. И в целом, типа, вел себя не самым подобающим образом. Кстати, сначала он добровольно поехал с полицейскими, но после этого он, когда приехал уже в участок, он напал, на сотрудника полиции. И когда его начали допрашивать, он сказал, что типа не убивал никакую Грейс. И вообще, типа, все это ложь. Но потом он согласился с этим, как ни странно, и сказал, что да, это он убивал, и вообще, типа, вот все так произошло. При этом, когда он начал рассказывать о своем преступлении, он делал это с большим наслаждением. И вообще, ему ощущение было, что ему, типа, нравилось э, это преступление, наверное, так и было, наверное, ему реально это нравилось, и, кстати, он говорил о том, что он хотел после вот этого вернуться за старшими братьями девочки, они у нее были, и он бы мог даже исполнить это, но вот его неожиданно арестовали, а, да, и вот так вот его поймали, это было хорошо, и ему, конечно же, назначили суд, его посчитали виновным в преступлении, виновным в убийстве, и при этом его признали вменяемым. Ну, тут опять я говорю, вменяемым его признали, но вот, как я уже говорил, тот факт, что он сидел в психиатрической клинике и в целом был некрофилом, каннибалом, садомазохистом, ну, не знаю, ну, хотя вот опять его это планирование, типа то, что он представился другим человеком, составил план, ну, то есть он был эм, в полной вменяемости, когда составлял планы этого преступления. Как мы понимаем, что это довольно такая вот вменяемость человека при совершении преступления довольно-таки, ну, такая спорная часть, то есть даже если человек супер какой-то психованный вообще, если он в момент преступления осознает, что он делает, и позднее он скрывает то, что он делает, то понятное дело, что он вменяем, и что он способен отвечать за свои, за свои ужасные поступки. Поэтому его признают в виновном преступлении и приговаривают к смертной казни на электрическом э, стуле. И, кстати, когда ему оглашают приговор, он после этого сразу же признается в убийстве еще одного ребенка, некого Фрэнсиса, фамилия неизвестна. Мальчику было 9, 8 лет. Эм, опять непонятно, на самом ли деле он его убивал или нет, ну, то есть это все очень было неповодописано. Эм, итак, когда его приговаривают к смертной казни, когда осуществляют эту казнь. А последними словами Фиша были слова ⁇ Я даже не знаю, почему я оказался здесь ⁇ Вот такие вот слова. То есть он признает свою вину, но при этом не осознает, точнее, он признает эти преступления, признает, что он их совершал, но не осознает, что он виноват в них. Вот так вот. При этом он говорил, что, типа, якобы это был какой-то голос, который велел ему убивать но, как мы знаем, как я уже говорила, его признали патологическим бруном. Да, это было так. То есть его признали о том, что он постоянно лжет, и поэтому, что он там говорил про свои слуховые галлюцинации, это было, наверное, тоже очень спорно и не факт в целом. Кстати, есть такая легенда. Ну, насколько она правдива или нет, я не могу сказать прям сто наверняка. Но по признанию некоторых свидетелей этой казни, ä, говорят, что, типа, он умирает Фиш умер якобы после того, как ток спустили не один, а два раза, потому что он был настолько, ну, типа, пораженным чуваком, настолько любил мазохизм, что вот и совершал над собой различные, ну, так скажем, пытки, что, типа, он протыкал свое тело иглами нарочно, вводил их в свое тело, эти иглы, и поэтому он был очень нечувствителен к боли, и вообще что якобы из-за того, что в его теле была игла, произошло короткое замыкание, и пришлось вот казнь осуществлять не один раз, а два раза. Неизвестно, но что известно, что Фиш умер, он погиб, он, его убили, точнее, ну не убили, над ним осуществили смертную казнь, потому что убили. Но я тут не могу сказать, что его убили. Он получил, наверное, по заслугам. Понятно, что мы люди, мы, наверное, мы не имеем. Мы точно, мы, не... наверное, мы точно не имеем права решать, жить другому человеку или нет, но мы имеем право решать, так скажем, ну. Так скажем, не то чтобы мстить людям, но мы имеем право наказать за совершенное преступление, потому что то, что он совершил, и как он это все с наслаждением описывал, конечно, это ужасно просто. Итак, на этом все. Кстати, еще один фан-факт. Фиши называли серым человеком, потому что, по некоторым данным, типа, у него было очень такое невыразительное лицо, и в целом он выглядел очень бледно как-то, и не очень презентабельно и красиво, не очень примечательно. Поэтому у него были такие прозвища, типа серый человек или серый призрак, а бруклинские вампиры, даже бугимэн. А, да, про него тоже слагали легенды. И на этом все Надеюсь, что вам понравилось, потому что ну, этот чувак, он довольно интересный чувак, и в целом меня вдохновил про него рассказать мой учитель по истории, которому он, ну, точнее, он считает его самым, в принципе, ужасным маньяком в истории. Не знаю, насколько к этому можно относиться. Ну, не знаю, ну, то есть Фиш, он такой неоднозначный чувак, и он бесспорно совершал ужасные штуки в меняемости и в целом вел себя просто, ну, типа, ужасно, непонятно и вообще. Но, не знаю, мне кажется, тот же Джеффри Дамер или какой-нибудь Ричард Чейз или, не знаю, Деннис Нильсон. Ну, они, в принципе, все, все одного поля ягоды, но то, что совершали они, тоже, мне кажется, очень-очень очень страшно. Ну, все в принципе, любое убийство – это очень страшно. Если мы говорим про конкретное убийство детей, то, не знаю, здесь, мне кажется, Головкин будет пострашнее. Ну, хотя, как пострашнее? Ну, он пытал очень сильно тоже детей. И это было прям-таки ужасно, да. А, ну, кого еще можно выделить? Ну, я даже не знаю, но ну, я много маньяков знаю. Ну, Чикатило, но ну, это не то чтобы банально, но ну, это банально уже, да. И в целом, ну, ну Чикатило, да, наверное, все таки можно сказать про Чикатило, потому что он тоже убивал детей, и тоже я... У меня в телефоне есть целая коллекция а, трупов. В смысле, картинок трупов, ничего не подумайте. Которая, ну, типа, у меня распределены по папочкам: типа жертвы чикатила, жертвы Головкина. Это мне все нужно тоже для составления различных презентаций, потому что я такой небольшой веду, так скажем, небольшой, небольшой курс лекций на ОБЖ насчет маньяков. Рассказываю, как не попасться им, и в целом как можно спрятать труп различными способами, но это уже совсем другая история, и в целом это не, не поучительные истории, это просто про то, что, типа, как не нужно себя вести, какие убийцы мудаки, и в целом, что вот это просто конченые люди, которые совсем не привлекательны, они просто уроды, просто моральные непривлекательные уроды. А, но вообще, да, можно сказать, наверное, еще ну, про кого? Ну, Чейзи я уже говорила, Джеффри Даммера тоже я говорила, ну, не знаю, вот среди тех кто вот убивал детей ну, ну ну не знаю тут как бы в принципе любое убийство детей это бесспорный ужас и ну не знаю это ну это просто как бы ну, это просто ужасно и все um, спесивцев тоже кстати вот спесивцев не знаю прям вообще прям супер вмораживающий чувак и он меня бесит Списивцев, это ну, мозг газ тоже да, жесткий. Но ну, в целом они все жесткие. То есть нельзя выделить, наверное, какого-то одного чувака, который был жестче всех. Они все мудаки, уроды и просто реально конченные люди. Но фиш, да, фиш, он вот то, что он как наслаждался своим преступлением, как он описывал вот это вот убийство девочки, то, что он прислал письмо матери, это тоже все очень, конечно же, ужасно. Итак, этот выпуск получился, наверное, самым длинным. Он уйдет уже 51 минуту. Не знаю, что я отсюда урежу. Наверное, ну не знаю, насколько я это все урежу. А, но тут еще просто вступление заняло почти 10 минут. Надеюсь, вы его дослушаете до конца и не промотаете, потому что мне было очень важно поделиться с вами своими мыслями, своими чувствами и вообще всем остальным. А, итак, я надеюсь, что вы возвращусь уже по расписанию в четверг. Я думаю, что это будет точно. Завтра я буду записывать еще один выпуск, и уже в четверг. После того, как я сдам русский язык, я выложу его, ну, то есть, выпуск будет, скорее всего, без, без моих эмоций о ЕГЭ по русскому языку, потому что я его запишу либо в среду, либо все таки приеду, запишу в четверг и просто все смонтирую, ну, побыстрее в один день, получается, просто надо выйдет попозже. Ну, в общем, в любом случае, я расскажу про свои эмоции об экзамене по русскому языку либо в четверг, либо в воскресенье но они по-любому будут, готовьтесь еще на 10 минут прослушивания, наверное, для кого-то скучных вступлений. Всем еще раз спасибо за прослушивание, не попадайтесь в руки вот таким вот чокнутым чувакам, не верьте ни дедушкам, ни каким-то женщинам, ни пожилым людям, ни молодым людям, никому, короче, не верьте, доверяйте только себе, своим ощущениям, своим близким, своим друзьям, ну хотя тут тоже можно поспорить, я тут расскажу, я потом расскажу еще о истории, где, в принципе, которые показывают, что близким людям доверять нельзя, но все таки не впадайте в паранойю такую, а то так и до психушки недалеко. Просто будьте осторожнее, пожалуйста, особенно сейчас, когда это, ну, когда, наверное, будет какой-то всплеск каких-то преступлений, не дай бог, конечно, но, скорее всего, это будет как-то, хотя я надеюсь, что все это, конечно же, по-быстренькому ляжется и, надеюсь, что наши полицейские, которые я реально безмерно уважаю и люблю, я сама очень хотела стать полицейским, на самом деле, просто у них очень сложная профессия, я понимаю, что, наверное, с моим характером и с моим психическим расстройством я едва ли смогу пойти в эту профессию, потому что ну, у меня просто диагноз психиатрический, но, с другой стороны, кто знает, как повернется моя судьба, поэтому все еще возможно, и, возможно, когда-нибудь вы меня увидите в полицейской форме. Но пока я все еще хочу стать геймдизайнером. Я иду на геймдизайнера. Ладно, в общем, я что-то из послесловия затянула немножко. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Возвращайтесь обязательно в четверг. Всем спасибо еще раз. Пока-пока.